0: arcanos mayores 5 el papa mediador puente ideal el papa tiene el número 5 este número evoluciona desde un asentamiento completo en la realidad para ponerse un objetivo más allá de su situación. El Papa da un paso más que el emperador, establece un puente que permite ir hacia ese ideal. En su acción de maestro o de pontífice es receptivo hacia lo alto, el cielo, y activo hacia lo bajo, la tierra. Lo que recibe de arriba lo transmite a lo que tiene por debajo, a sus discípulos. Asimismo, transmite las plegarias de sus alumnos a la divinidad, uniendo así el cielo con la tierra. Podría decirse que representa el punto de encuentro de los contrarios, el centro de la cruz entre lo alto y lo bajo, la derecha y la izquierda. Es, por lo tanto, un lugar de circulación entre esos diferentes polos que pueden comunicarse a través de él. Visto positivamente, el Papa es un gran maestro, un iniciador, un guía, que nos indica un objetivo en la vida. El respaldo de su trono se compone de barrotes, como una escala. Puede decirse que une grado a grado el cuerpo con el espíritu. Su báculo de tres niveles nos indica que ha dominado el mundo de la materia, el del sexo, el de las emociones y el de su intelecto, para convertirlos en una unidad. Asimismo, su mitra, de cuatro niveles, representa las cuatro, las cuatro instancias del ser, cuerpo, sexo, corazón y cerebro, y que culminan en un único punto en el ápice. Pequeño círculo naranja que toca el marco de la carta, la unidad interior. Al igual que la papisa, el papa tiene vocación de encarnar la unidad divina y enseñarla en la medida de lo posible. Bajo sus barbas, a la altura de la garganta, el cierre verde de su manto representa un punto en un círculo, símbolo del ser individual que encierra en su centro vivo un ser esencial. Desde este principio impersonal recibe y transmite sus enseñanzas. También puede verse en ello la inmensa labor de concentración que el Papa ha tenido que llevar a cabo para llegar a ser lo que es. En cada una de sus manos lleva una cruz, señal de su modo de actuar sagrado y desinteresado. La mano que sostiene el báculo es de color azul cielo, como la mano del ermitaño. Se puede ver en esto la señal de una extrema receptividad espiritual en la acción, y si se interpreta este color como un guante, hace una referencia a la tradición religiosa cristiana, en que la mano enguantada del cardenal, dejaba de pertenecerle para convertirse en un mero instrumento de la voluntad divina. La otra mano es de color carne y recuerda el papel de conciliador del Papa, mediador de los contrarios. Uniendo el índice y el medio, que vendrían a representar el intelecto y el corazón, el Papa bendice al mundo de la encarnación. Su cabello blanco está impregnado de pureza, pero las dos cintas rojas nos señalan que se trata de una pureza activa. Una parte de la barba también es blanca, pero alrededor de la boca adquiere un color azul cielo, como indicando que la palabra del Papa es recibida. Podría verse también la marca de un sigilo inexorable, maestro o profesor, sacerdote o profeta. El Papa no puede transmitirlo todo. Conserva una parte de secreto, algo indecible algo indecible en lo que enseña lo acompañan sus dos discípulos o acólitos obsérvese que es la primera carta de la serie decimal en que se encuentra más de un solo ser humano hasta aquí los personajes estaban solos o acompañados de animales símbolos de sus fuerzas instintivas o espirituales pero el papa no existiría sin los discípulos que tienen fe en sus enseñanzas estos dos sacolitos representan dos posiciones distintas. Se puede observar que el giro de sus cabellos, tonsurados, se invierte de uno a otro. El discípulo de la izquierda, que tiene una mano alzada, como para preguntar tal vez, y la otra bajada tiene el pelo orientado en el sentido de las agujas de un reloj. El Papa no mira en su dirección, quizás sea porque el discípulo está en el error. El movimiento de su tonsura indicaría entonces la involución, el regreso hacia atrás, en contraste con la evolución del discípulo de la derecha. Quizá también porque representa lo que se ha llamado en la tradición alquímica la vía seca, la del estudio y del esfuerzo. El discípulo de la derecha, por el contrario, recibe directamente las enseñanzas del Papa a través del báculo que toca su cabeza. Encarna la vía húmeda, la de la recepción inmediata, la de la iluminación y la revelación. Su tonsura está orientada en sentido inverso a las agujas del reloj y lleva en la mano un objeto curioso, puñal o boliche, cuya interpretación puede variar infinitamente podría ser tiene una actitud lúdica se dispone a asesinar al maestro es un hijo que impulsado por el complejo edipo se dispone a castrar al padre la desnudez está sugerida por la mancha de color carne que tiene delante Estas interpretaciones nos llevan a estudiar los aspectos negativos del Papa. Del tartufo al gurú ávido de riquezas, pasando por el padre abusivo, el maestro injusto, el hipócrita, el perverso. El Papa, como todos los arcanos, tiene su lado oscuro. Cabe hacerse preguntas sobre las formas vagas y misteriosas que despliegan por debajo de su cintura... ...y poner en tela de juicio su sexualidad, su afán de poder. Pero también se puede decir que transmite la fe, la que ha recibido a la humanidad. A diferencia de la papisa, el Papa actúa en el mundo. Podría decirse que se apoya en el templo, cuya puerta está cerrada... ...para presentarse en público y comunicar su experiencia de Dios a la multitud. En una lectura, el Papa puede representar un maestro, un guía, un profesor, también una figura paterna idealizada. Los acólitos parecerían entonces ser sus hijos. Puede representar a un hombre casado, a un santo. Simboliza a sí mismo un acto de comunicación, una unión, una boda. Y todos los medios por los cuales uno se comunica. Como puente o pontífice, el papa evoca una comunicación dirigida que sabe a dónde va. Después de la acumulación de la papisa que prepara el nacimiento, el estallido sin objetivo de la emperatriz y la estabilidad del emperador, el papa aporta un ideal. Aún permaneciendo en la materia indica con certeza un camino hacia una dimensión ideal y si el papa hablara ante todo soy un mediador de mí mismo entre mi naturaleza espiritual sublime y mi humanidad más instintiva He elegido ser el lugar en que se produce la relación. Estoy al servicio de esa comunicación entre lo bajo y lo alto. Mi misión es unir los aparentes opuestos. Un puente no es una patria. Solo es un lugar de paso. Permite la circulación de las energías creadoras del fenómeno magníficamente ilusorio que llamamos existencia no es aislándome sino tomando todos los caminos como comunico la buena nueva encarno la bendición ante mí están en presencia de un misterio habitado por la divinidad el menor gesto mío adquiere la dignidad de lo sagrado para convertirme en el lugar donde transita la voluntad divina he aprendido a despejar de cualquier obstáculo incluso el de mis propias huellas los senderos de mi comunicación me conduzco hacia la nada para que el ser supremo me ocupe por completo me conduzco al mutismo para que sea él solo quien hable aparto de mí Aparto de mi boca cualquier palabra que me pertenezca. Sumerjo mi corazón en la paz y la ausencia de deseos para dejar sitio únicamente a su amor y elimino de mi voluntad hasta la voluntad de eliminar la voluntad. Hay en mí el mismo orden que en el universo. Soy una nave vacía, sin forma que transporta la luz allá donde la lleve el viento. Me sitúo entre el cielo y la tierra, exhorto a los habitantes de la esperanza a elevarse hasta allí donde no hay límites. A cuanto está arraigado en la materia o en el espíritu, comunico la potencia superior que da vida a lo inanimado. Por mí, la carne asciende hacia el espíritu para estallar en un sublime fuego de artificio. Por mí, el rebaño de energías angélicas desciende hacia el frío de la materia para disolverse en ondas de calor amante. Rechazo toda maldición. Bendigo lo que oigo, bendigo lo que veo, bendigo lo que siento. Llamo al amor, llamo al amor como un ave de dimensiones desmesuradas para que se pose sobre la pequeñez de un corazón ¿qué hago? ¿con las riñas de familia? ¿qué hago con sus penas? ¿qué hago con sus heridas? las pongo de rodillas a rezar déjenme venir a ustedes bendeciré todos sus mundos hasta sus problemas. Inviertan sus acciones con mi misión. Despierten ante la fuerza de lo sagrado. El menor gesto suyo, el menor acto, se tornará sagrado a su vez. Conocerán el éxtasis de quien no habla en su propio nombre. El báculo que ven en mi mano, no es un instrumento para dar órdenes, es el símbolo de mi aniquilación gozosa. He pacificado mis deseos, transformado esta manada de lobos hambrientos en un vuelo de golondrinas que celebran el alba con sus cantos. El océano tumultuoso que agitaba mi corazón lo he convertido en un lago de leche serena y dulce, como la que emanaba del seno de la Virgen Quien tenga sed Puede venir a beber de mi espíritu No niego nada a nadie Soy la puerta Que puede ser abierta por todas las llaves Quien entre en mi alma Podrá avanzar hasta el límite extremo del universo Hasta el fin de los tiempos Soy la última frontera Entre las palabras Y lo impensable Entre las interpretaciones tradicionales de esta carta podemos encontrar maestro, profesor, hombre casado, hombre espiritual, boda, unión, sacerdote, gurú sincero falso, tartufo, dogma religioso, unión entre cielo y tierra, mostrar la vía, vínculo, dominio de uno mismo, amplitud de miras, emergencia de un nuevo ideal, todos los medios de comunicación, intermediario, deseo de comunicar, nueva comunicación, revelación de los secretos, el padre frente a sus hijos, guía espiritual, bendición, cuestionamiento sobre la fe y el dogma. Y entre las palabras claves están sabiduría, guiar, comunicación, enseñanza, proyecto, mediador, fe, maestro, ejemplo, puente, cazar, poder espiritual, santidad. Gracias.